0: Hey Leute, ich bin's wieder, Orinta. Und heute, das ist mein zweiter Podcast, beziehungsweise, ja, mein zweiter Podcast. Den ersten habe ich schon gemacht. Und heute geht es ähm, um meine Lebensgeschichte ein bisschen. Denn als ich in Thailand war, das Ganze war im Oktober 2017, habe ich nämlich angefangen, einen Teil von meiner Lebensgeschichte aufzuschreiben. Mir jetzt manche sich denken oder sich fragen werden, hä, du bist so jung, wieso schreibst du dir dein Leben auf? Ich habe das gemacht, weil ich viele Schicksalsschläge haben, habe. Das heißt nicht, dass mein Leben unglaublich traurig ist, sondern einfach nochmal alles so ein bisschen Revue passieren zu lassen, um auch nochmal zu realisieren, was in meinem Leben richtig, wirklich wichtig war. Besonders, wo ich halt alleine durch Thailand gereist bin, hatte ich halt, war ich unheimlich oft mit mir selbst beschäftigt und habe viel über mich nachgedacht. Was mir auch geholfen hat auch, die Sachen aufzuschreiben und ich wollte halt euch so ein paar Zeilen vorlesen beziehungsweise die ersten 30 Seiten vorlesen von diesen Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Nur aktuell komme ich halt tatsächlich auch nicht weiter, das weiterzuschreiben, weil wenn du einfach in Deutschland bist, ist das so stressig. Du hast einfach keinen Kopf dafür, dich irgendwie ein paar Minuten hinzusetzen und einfach weiterzuschreiben oder dir darüber Gedanken zu machen. Aber vielleicht motiviert mich das Ganze auch weiterzuschreiben. Wenn ihr das gut findet, dann... Sagt das auf jeden Fall, und ich fange mal an, euch das vorzulesen. 999 Männer. Weiße, kahle, kahle Wände, ein verschneites Fenster. Alles ist düster und grau und doch so ruhig, still, gelassen. Nichts ahnt, was mich erwartet, ertönt ein lautes Gebrüll aus meinem klitzekleinen Mund. Als will es sagen, ich bin hier, hört mich doch. Jeder Versuch ist vergebens denn für die Person bewegt sich nur mein Mund, die Tränen, die über meine Wangen fließen, fest umschlungen von einer Frau, dessen Entität ich nicht kenne, ein Mann, der wie wild mit den Händen fuchtelt, doch der feste Griff fängt an, sich zu lösen, eine Lady in Weiß versucht mich, mit aller Gewalt aus dem Fängen dieser Frau zu lösen. Und einen ebenfalls stillen, kahlen, weißen Raum zu befördern. Diese Frau verstand nicht, wieso ich ihr weggenommen wurde. Dabei war das doch alles ganz normal. Doch nicht für uns. Und so begann das Leben eines Kindes, dessen Namen so kompliziert wie ihr Leben war. Orinther, wahrscheinlich hast du diesen Namen noch nie gehört. Mag dir fremd oder sogar orientalisch vorkommen. Oder du fängst an, laut an zu lachen. Doch dieser Name mag zwar nicht der schönste von allen sein, jedoch trägt er eine ganz besondere Geschichte. Wer bist du, dass du es wert bist, gelesen zu werden? 999 Männer, soll ich dir das etwa glauben? Glaub, was du möchtest. Doch egal, wie absurd mein Leben für dich klingen mag, eins ist Fakt. Es werden dich keine Lügen erwarten oder ein aufregender Liebesroman. Es wird dich die knallharte Wahrheit das Leben erwarten. Sei dir gesagt, ich habe dich gewarnt. Wir alle lieben Sex. Wenn wir etwas älter sind, zumindest der Großteil von uns. Es ist eine intensive, aufregende Sache, wenn zwei Körper ineinander verschmelzen. Du den Atem deines Gegenüber auf deinen nackten Nacken spürst. Du fängst an, wie laut zu atmen. Du merkst, wie dein Herz immer schneller schlägt. Das Blut durch deine Adern fließt. Du weißt, du kannst nicht mehr halten. Explosion beginnt. Jeder mag, zumindest hoffe ich das, der Großteil von uns genau diese Art von Sex. Stell dir vor, ich sage dir, dass du genau diesen beschriebenen Sex für eine Menge Geld bekommen wirst. Würdest du es tun? Die Antworten sind klar. Bist du ein Mann, würdest du sagen, auf jeden Fall, wann kann ich anfangen? Die weibliche Schöpfung ist da jedoch nicht so ganz einfach gestrickt. Im Inneren denken wir instinktiv, dass es uns reizt. Nicht das Geld deswegen, sondern dem Abenteuers. Das Ungewisse, nicht zu wissen, was uns erwartet, wie es ist, für Sex bezahlt zu werden. Aber denkt ihr wirklich, wir würden das so offen preisgeben? Deshalb ist unsere Antwort darauf natürlich nicht. Ich bin doch keine Schlampe. Also wieso ist es anscheinend cool, wenn man so sein Geld verdient? Und eine Frau, die dies dafür gehasst und ausgegrenzt und als Unmensch dargestellt wird, verspottet. Dabei hat sie niemanden wehgetan. Außer ihr Klient wollte es so. Versteht ihr? 999 Männer kommen nicht so sch schnell zustande, vielleicht im hohen Alter oder hattest du schon über 999 Frauen? Wahrscheinlich nicht, um genau zu sein, sind es mittlerweile durchaus mehr als 999 Männer, aber das bleibt ein Secret. Neue Menschen kennenzulernen beweist sich als immer schwerer und komplexer. Wenn wir älter werden, Lasst es mich so erklären. Jeder von uns wird mit einer Schallplatte geboren, die niegelnagelneu ist. Kein einziger Kratzer, aber umso öfter sie gespielt wird, kriegt sie, die kriegt, sie die Kerben. kriegt sie die Kerben der Musik, sind tief und spielt immer wieder das gleiche Lied ab. Das, was wir gelernt haben, zum Beispiel wenn du auf eine heiße Herdplatte fasst, wirst du es immer größten Fall nie wieder tun. Außer du bist vielleicht lebensmüde, okay? Schock am Rande. Aber im Leben ist das genauso. Wenn dir ein Herz gebrochen wurde, du enttäuscht wurdest, fällt es dir im zunehmenden Leben immer schwerer, neue Bekanntschaften zu machen. So ist es bei mir. Ich liebe Menschen und lerne gerne auch neue kennen. Jedoch stell dir vor... Wir treffen uns in einen der angesagtesten Clubs in der Stadt. Feiern, tanzen, lachen, erzählen uns von unseren äh, Berufen. Doch die Stimmung ändert sich schlagartig. Du weißt nicht, ob du schockiert, wütend, angeekelt sein solltest oder ob es unheimlich interessant findest. Du schmeißt Allgelerntes über Bord. Und wie wild an loszulegen. Denn wann im Legen begegnet dir schon ein gesuchter Seriemörder oder eine Prostituierte? Okay, der Vergleich mit einem Serienmörder mag zwar ein bisschen makaber klingen, aber Hand aufs Herz. Du denkst vermutlich nur Schlechtes über Prostituierte. Habe ich recht? Das ist durchaus dein Recht. Man hört schließlich nur Schlechtes über uns. Oder hast du etwa mal eine Schlagzeile gehört wie Prostituierte, super beliebt und von allen geliebt, Drogendealer rettet die Welt vor Drogenarmut, er ist ein Held. Vermutlich nicht. Wär zu schön, um wahr zu sein. Aber zurück zu unserem wundervollen Kennenlernen. In den angesagtesten Club der Stadt. Wahrscheinlich hast du nach solch einem Kennenlernen eine Unmenge an Fragen. Was völlig normal ist, sei dir gesagt, du bist nicht allein. Denn dieses Spiel habe ich schon hunderte Male durchgespielt, egal ob es Deutschland oder sogar ein anderes Land. Ist es das immer dasselbe Spiel? Fragen wie Echt jetzt? Macht es dir wirklich Spaß? Musst du mit jedem Mann Sex haben? Zahlst du Steuern? Wie viel verdienst du? Was machst du bei ekligen Typen? Hattest du mal einen Freund? Währenddessen, was war das krasseste, was du jemals gemacht hast? Was machst du bei ekligen Typen? Und ich glaube, ich könnte allein mit all diesen Fragen hunderte von Seiten füllen. Aber wie in jedem guten Buch wäre, wäre es doch schade, dir bereits alles zu erzählen. Schlussendlich hast du mich gerade erst kennengelernt in einer der angesagtesten Clubs. Du denkst bereits jetzt, ich bin verrückt, sei dir gesagt, es hat noch nicht mal angefangen. Halten wir fest, mein Name ist Sorinta und ich bin eine 22-jährige Prostuierte. Mein Name, wie ihr bereits festgestellt haben, ist, sagen wir mal, so ziemlich merkwürdig und besonders vermutlich. Denkst du, dass meine Mutter nicht ganz bei Verstand war oder im Einfluss von bestimmten Mittelchen? Mit einem mag ich dir recht geben, meine Mutter ist vermutlich niemals bei klarem Verstand. Aber wie kannst du urteilen, wenn du nichts über sie weißt? Meine Mutter, aufgewachsen im kühlen, tristen Litauen, musste so einiges durchmachen. Schlimm genug, dass ihre Mutter als meine Oma, eine Tyrannin, war kalt und herzlos, wie ich das wissen kann. Ich erzähle es euch. Meine wunderschöne Mutter mit einem Puppengesicht, großen grünen Augen, blonden Haaren, kleine, zierliche, sportliche Statur, war eine echte litauische Schönheit. Mittlerweile ist sie jedoch zu Kampflesbe mutiert. Aber kein Wunder, dass mein wundervoller Vater sie nach Deutschland mitnahm. Ihr denkt vermutlich immer noch, es sei eine langweilige, normale, deutsche Mann-Heirat-Osteuropäische Schönheitsstory. Aber Karten auf den Tisch, meine Mutter nimmt die Welt anders wahr als andere. Und nein, sie ist nicht psychisch gestört, vielleicht ein bisschen, so wie ich nun mal. Stellt euch vor, in einem Augenblick ist alles still. Die Musik hört auf zu spielen. Du siehst nur noch die Lippen, deren Menschen im Raum bewegen. Doch es herrscht pure Stille. Das Einzige, was du spürst, ist die Vibration der Musik, die Schritte der Menschen, die Bewegungen. Halte dir für fünf Minuten die Ohren zu. Wie fühlt es sich an? Könntest du dir vorstellen? Für immer so zu verweilen? Was ist, wenn ich dir sage, dass meine Mutter für immer so verweilen muss? Denn sie ist taub, sie hört nichts. Sie nimmt alleine nur die Vibration des Botenbars. Mimik, Gestik, Gerüche. Klingt vermutlich sehr hart für dich. Es war jedoch nicht immer so. Die ersten drei Jahre ihres Lebens konnte sie all den Lärm, das Lachen, die Geräusche der Natur hören. Das ändert sich schlagartig, denn meine Oma liebte sie nicht. Sie wuchs nur bei meiner Großmutter auf, eines Tages bei einem sehr verschneiten, eiskalten Tag. Der Schnee unglaublich hoch, stritt sich ein Ehepaar in einem Raum. Der Mann verließ das Gelände. Nichts ahnend küsste er das kleine Kind, das anfing zu schreien. Die Ehefrau voller Hass und Neid packte das Kind in den verschneiten Garten und ging weit, weit fort. Großmutter war schwerhörig, bekam von all dem nichts mit. Das Kind schrie und schrie. Vermutlich wäre sie erfroren, wenn das Karma es nicht gut mit ihr gemeint hätte. Die Nachbarn hörten das kleine Kind. Und alarmierten die Großmutter, doch wie ihr euch denken könnt, blieb es nicht ohne Folgen. Die Ärzte waren damals, besonders in Litauen, noch lange nicht so fortgeschritten wie heute. Deshalb wurde aus einer anfangs harmlosen Ohrenentzündung ein echtes Problem. Weshalb sie ertaubte, keine Angst, das Karma ließ nicht lange auf sich warten. Meine Oma starb mit ihrer Stiefschwester in einem Bootsunglück. Sie wuchs. Somit bei, mit bei meiner Großmutter auf und ihren Vater. Das Traurige, er verstarb bei einem Hausbrand. Man will meinen, dass man bei solch einer Geschichte ein Kind von unfassbarer Traurigkeit sein muss. Ist sie jedoch nicht. Sie ist eine unglaublich starke, tapfere Frau, die seit sie zwölf ist an Wettkämpfen teilnimmt. Denn ihre Leidenschaft ist das Rennen. So schnell zu rennen, bis sie das Geräusch ihres Herzschlages hört. Somit trafen sich meine Eltern ganz romantisch bei einem Laufwettkampf. Und wenn ihr euch jetzt denkt, mein Vater sei ganz normal, hat sich ganz schön getäuscht. Das liegt jedoch daran, dass wir alles, alle Wassermänner sind. Bis auf meine Schwester. Wassermänner neigen nun mal dazu, gegen den Strom zu schwimmen und alles anders zu machen und bloß nicht normal zu sein. Du denkst bereits jetzt, dass es alles nur Zufälle sind, sei dir gesagt... Sei dir gesagt, im Leben gibt es keine Zufälle. Mein Vater, wie ihr euch denken könnt, ist ebenfalls mit dem gleichen Leid wie meine Mutter geplagt. Zwar nicht so traurig tragisch wie bei meiner Mutter, aber er wuchs in Deutschland auf mit zwei Geschwistern, einem älteren Bruder und Schwester. Seine Schwester war hörend, sein Bruder ebenfalls gehörlos. Doch das wirkliche Gänsehaut-Feeling bekommt man, wenn ich dir erzähle, dass diese Brüder am gleichen Tag geboren sind. Nein, keine Zwillinge, vier Jahre Unterschied, am selben Tag geboren. Beide taub. Kein Wunder, dass meine Oma, mach... kein Wunder, dass meine Oma dachte, ein böser Fluch auf ihnen liegt. Man fand nie heraus, weshalb es so war. Vermutlich würde man es in unserem jetzigen Zeitalter als Erbfehler bezeichnen. Auch mein Vater ist kein Kind von Traurigkeit. Seine Mutter war großartig. Sie besaß einen kleinen Hauswirtschaftsladen, in dem ich als kleines Kind viel spielte. Meine Oma, väterlichseits, war einer meiner wenigen Bezugspersonen in meiner Kindheit, auch wenn ihr Ehemann verstarb. Als ich noch ein Baby war, blieb sie immer tapfer. Mein Opa hat es meinem Vater jedoch nie leicht gemacht. Er war ein Exzentriker, Kettenraucher, Weshalb er an Krebs verstarb, trotzdem verlor mein Vater nie sein Lächeln oder seine Herzlichkeit oder den Glauben an das Gute der Menschen. So, und das war die ersten 30 Seiten, keine Ahnung, die ersten 20 Seiten. Weiter habe ich nicht geschrieben und ähm, es war unheimlich schön, das aufzuschreiben, weil man sich halt nochmal so richtig krasse Gedanken gemacht hat, gerade mit den Eltern, und auch noch mal so drüber nachgedacht hat. Oder wie die Leute auch von Prostitution denken. Und ich glaube auch, dass ich das in diesen Zeilen ziemlich gut formulieren konnte. Also, dass ich das ganz gut rübergebracht habe. Könnt ihr ja auch selber nochmal vielleicht irgendwie in den Kommentaren schreiben. Oder mir Rückmeldung geben, wie ihr das Ganze fandet. Ich habe auf jeden Fall Lust, das Ganze auf jeden Fall auch weiterzuschreiben. Und ähm, das auch ganz auszubringen. Aber so ein Buch zu schreiben ist tatsächlich nicht so einfach. Es kostet halt extrem viel Mühe. Also, Thailand hat mir halt auch extrem geholfen, überhaupt das zu schreiben oder auch irgendwie motiviert zu sein, besonders als ich halt einfach am Anfang meiner Reise, als ich nach Thailand geflogen bin, richtig viel realisiert habe, weil ich war total auf mich alleine gestellt, weil ich ja alleine verreist bin und dann hatte mein Flug erst zwei Stunden Verspätung und dadurch habe ich meinen Anschluss Anschlussflug in Amsterdam verpasst. Und das Schlimme war, dass ich dann zehn Stunden in Amsterdam halt chillen musste mit meinem super schlechten Englisch. Und ich habe niemanden verstanden. Ich war super hilflos und ich hab, wollte einfach nur weinen und zurück nach Hause. Aber in diesen zehn Stunden habe ich halt auch irgendwie kapiert, was mein Vater alles für mich gemacht hat. Weil ihr müsst euch vorstellen, mein Vater ist gehörlos, wie ich euch schon auch in dem Buch erzählt habe. Und meine Mutter war manchmal echt ein Arschloch, so wie ich das euch auch in dem Buch erzählt habe mein Vater wollte uns als Kinder so viel wie möglich ermöglichen. Und er ist mit uns überall hingereist. Also wirklich in verschiedenen Ländern, Spanien, Italien und alles. Und stellt euch vor, ein gehörloser Mann reist mit zwei Kindern nach Frankreich. Und nur mit Händen hat er sich durchgeschlagen. Und wo ich mir dachte, dass ich wegen diesen zehn Stunden alleine, und ich kann hören, rumheule, ist mir einfach bewusst geworden, wie stark, mein Vater eigentlich war und was er für mich so getan hat und ich glaube auch, dass das halt oft ist, dass wir nicht darüber nachdenken, was Leute eigentlich alles bewerkstelligen können oder was sie halt alles für einen tun, gerade unsere Mitmenschen, unsere Eltern, deinen Vater, deine Mutter, dass wir einfach mal mehr darüber nachdenken sollten wie oder dass wir mehr dankbarer sein sollen, was ich halt auch wirklich sehr stark in Thailand gelernt habe, was heutzutage einfach wirklich fehlt bei uns also der deutschen kultur die dankbarkeit wir nehmen alles für selbstverständlich aber es ist nicht selbstverständlich was die leute machen versteht ihr auf was ich eigentlich hinaus will und warum ich auch angefangen habe diese seiten zu schreiben oder euch das auch vorzulesen dass ihr vielleicht versteht dass man dankbarer für das leben und für die mitmenschen sein soll und nicht alles als selbstverständlich nehmen sollte. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast ähm, gefallen. Und der ist heute auch mal ein bisschen kürzer. Beim nächsten Mal überlege ich mir was ganz Tolles für euch. Und ich wünsche euch noch eine super schöne Nacht. Oder fahrt noch schön Bahn. Was immer ihr auch gerade tut. Oder auto fahren. Und wir hören uns. Bis bald. Bye bye.